0: ناگازاکی نویسنده اریک فی مترجم محمود گودرزی راوی رضا شاهی تهیه شده در اوسنه بخش ششم کلید دومی را که پیشش پیدا کرده بودند به من دادند. به علامت تشکر سری تکان دادم. در هر صورت امشب آن قفل عوض می شد و این کلید دیگر به هیچ دردی نمی خورد. به خانم که رسیدم کم کم داشت شب می شد. آن سوی پنجره تاجی از های پایدار و لامپا خط ساحل را مشخص می گرد. بدون آن که چراغی روشن کنم لحظه‌ای وسط حال ایستادم. آنقدر که توان باز کردن در آشپزخانه را پیدا کنم. بعد همین کار را کردم. نور آفتاب ضعیف و ضعیف‌تر می‌شد. نورش هنوز اطراف غوری، فنجان نیم پر بانچا، زود پز و ظرف ماست را روشن می‌کرد. پلیس به آنها دست نزده بود و دوربین از پشت شیشه بوفه تماشایم می کرد. یک ثانیه بیشتر طول نکشید اما آنقدر فرصت داشتم که همان لحظه به لطف آن زن تصور کنم فردی حرکاتم را زیر نظر دارد و تلفنش را بر می دارد تا حضورم را در منزلش به پلیس گزارش دهد. مرا در حین ارتکاب جرم توی آشپسخانه دستگیر می کردند و بعد در یک سلول می انداختندم. سپس آن مرد به خانه برمیگشت و چیزهایی را که جا به جا کرده بودم سر جایشان می و در این مدت چشم کسی دیگر که خود را مالک حقیقی اینجا می از وبکم اعمالش را دنبال می کرد و او هم گوشی تلفنش را بر می داشت. در عوض شیطانک معنسی در داممگیر افتاده بود که بارها روی صفحه مانیتورم ظاهر شده بود. اشیایی که در معرض دید بود عکسی را در ذهن تدایی میکرد کرد که خیلی زود از تاریکخانه درش آورده باشند. این طبیعت بیجان لوازم آشپسخانه شبیه هرکولانیومی بود که گاز خفه کننده قافل گیرش کرده باشد، و ناگهان از دیدنش به من احساس انزجار دست داد. این ی ارتباطات نمیدانم چطور وادارم میکرد در گذشتهم دقیق شوم. تمام روزهایی که هیچ خاطری از آنها در ذهنم نبود. مثلا دهم اکتبر 2006. در آن روز چه کاری بیشتر یا بهتر از اول مارس سه انجام دادم. به عنوان هواشناس، حافظه خوبی برای حوادث آسمانی پرورش میدادم اما اینجا، این پایین چه چیزی از خودم باقی می ماند؟ فقط این نبود، حضور این زن یک پنجره زیر شیروانی در زمیرم باز کرده بود که همه چیز را از آن کمی واضحتر تر می دیدم. می فهمیدم که این سال مشترک برای من و او با اینکه او را نادیده گرفته بودم و من، از وجودش بی خبر بودم کم کم مرا عوض می کرد و دیگر همان آدم قبلی نبودم. از چه لحاظ نمیدانستم، اما قصر در نمی رفتم. از در شیشه ی حال به شهری که به خواب می رفت، نگاه کردم و فراتر از زندگی خودم را می دیدم. خیلی فراتر از زندگی. با ریز شدن در نقطه تمرکز، با کم کردن تدریجی عمق میدان دید چشمانم تنها های چوبی دجیما را واضح میدیدند. ناقوس و توابع جزیره مصنوعی قدیمی بندر که تا دو قرن و نیم فقط خارجیانی در آن حبس میشدند که با امپراتوری ژاپن تجارت میکردند. فقط خارجیان، چند ملوان و تاجر هلندی در تمام این مدت و این اروپاییان هرگز نتوانسته بودند بر زمین سخت چند قدمی خود گام بردارند. آن شب لابد سخت، دچار افکار عجیب و غریب شده بودم. زیرا به نظرم میآمد ناگازاکی مدتها به شکل کمودی در انتهای آپارتمان وسیع ژاپن بود. آپارتمانی که اتاقهای اصلیش، پشت سر هم بود هوکایدو هونشو شیکوکو و کیوشو و امپراتوری در طول این دویست و پنجاه سال به تعبیری اروپا را این مسافر قاچاقی را در جالباسیش نادیده گرفته بود با این حال چقدر تکنیک چقدر تر چقدر دانش از راه این کفه کاذب در دو جهت رفت آمد داشته است در طول این خواب زمستانی 100 ساله دجیما از چه نظر نگاه ما را تغییر داده می ترسیدم که مبادا کوماد کومد آپارتمانم و آثارش در زندگی محجوبم تعادلم را به هم بزند و با انداختن من میان اقیانوس زندگی شکننده ترم کند چراغ آشپزخانه را روشن و همه چیز را خوب تمیز کردم سپس صدای رادیو را که ترانه قدیمی پخش می‌کرد زیاد کردم مضمون ترانه این بود که عده‌ای به جلو می روند در حالی که عده‌ای دیگر می‌میرند کاش این شانس را داشتم که شخصی از پشت شیشه بوفه نظاره‌ام کند و زنگ بزند و مرا از خطراتی که در کمینم بود آگاه کند قسم میخورم. بدون تعلل جواب میدادم. اما تلفن لجوجانه ساکت بود. تنها چیزی که در نمایشگر کوچکش دیده میشد عبارت یک تماس هنگام غیبت بود که اشاره به زمانی داشت که سعی کرده بودم به زن غریبه هشدار دهم بعد روبروی کمد دیواری بودم. دو در دو و چهل سانت که یکی از آنها به صورت کشویی پشت دیگری رفته بود. طبقه فقط 80 سانتیمتر با سقف فاصله دارد. عمقش یک متر نه بیشتر. روکش چوبی داخلی تخت لوکس یک قطار بی حرکت. معمورها به هیچ چیز دست نزده بودند. توشک ملافه های مچاله بطری های پلاستیکی. وقتی همراه ماموران پلیس رفته بود، بیشک فقط لوازم آرایش و لباس زیرش را با خود برده بود. زیر بالش، رومانی را پیدا کردم که هفته گذشته در کتابخانه دنبالش گشته بودم، شرماور بود. در صفحه ای که گوشش تا خورده بود، صفحه ای که در آن دست از خاندن کشیده بود، شوسک و اندو نوشته است، مرکزی ترین دندههای های وجودش بی خبر به هم ریخته بودند و علت این موضوع کاملا واضح بود از آن شبی که به خودم گفتم ابله، چون به سرم زده بود کتاب را برایش به زندان بفرستم تا تمامش کند روی هم رفته تیزی داشت زیرا عملا هیچ مهمانی به اینجا نمیامد. پدرم که زیادی پیر بود و دیگر جایی نمیرفت. اما خواهر و شوهر خواهرم بیش از یک سال بود که انتظارشان را میکشیدم. دوباره به یاد زمانی افتادم که به منزلشان رفته بودم، اوایل ماه می بود. پس حتما آنجا احساس راحتی کرده بود. احتمالا روی تاتامی ها خوابیده بود آیا امشب در سلولش تنها بود؟ در کمد را بستم و عقب عقب از اتاق خارج شدم. زیرا زنگ میزدند. قفل ساز کمی بعد تلویزیون با نور کم روشن بود و من به سر و صدای مردم گوش می دادم دل به هیچ کاری نمی دادم کانال مستند از پیرمردها صحبت می کرد و از روباتهایی که روزی در آینده به آنها در کارهای روزانهشان کمک می کردند. دوباره، اه دوباره، این قصه داشت به مرسیهی تکراری تبدیل می شد. اما تعداد ساکنانی که در مجمع الجزایر بیش از 100 سال سن داشتند، سی سال بعد از 150 سه نفر در سال هزار به ده هزار نفر، و امروز به سی هزار و نفر افزایش یافته بود. این را خانم روزنامه نگاری می گفت که امیدوار بود پیش از سال دو یکی از آنها شود. یک تهاجم همه جانبه بود. امسال آنهایی که ست سالگیشان را جشت می گرفتند، یک جام نقره ای از نخست وزیر دریافت می کردند. و طبیعتا صحبت از تانابه بود. چه زن احمقی که دوباره حرفش را به خاطر رسیدن به آستان صد شانزده سالگی پیش میکشید. و باز هم تانابه که صبح زود بیدار میشود تا روزنامه بخواند و باز هم تانابه که صبح شیر میخورد. شده بود بچه همهمان. بچه ای که دوربین هر روز روی گهوارش خم میشد. خود را در سن کولت تصور کردم. پنجاه سال بعد. اناسر و فلزهای غریب دیگری که از آنها رباتم هم را در آینده می سازند در مادن برزیل یا کنگو، در مادن تانتالیت و کاستریت انتظار میکشند. این ربات که پرستار پاییز بی انتهایم می شود با من حرف میزند. زند. پذیرای های چند تا منده به آخر و سپس نفس واپسینم خواهد بود. یک روز خوب دست روی شانم می گذارد. زیرا برای این کار برنامه ریزی می شود و آرام اسم کوچکم را صدا می زند. سپس همان دست را روی چشم و دهانم می کشد و با گرفتن یک شماره استراری آغاز مراسم تدفین را رقم می زند. تلویزیون را خاموش کردم ساختمان را به دست ظلمت سپردم و به اسوات گوش دادم ترامواهایی که ساعت کاریشان به پایان می رسید تردد ماشین ها در دور دست، صدای منقطع جیرجیرکها ساز موزون باد میان خیزران ها و سپس قطره های باران که مثل فضا سنگین بود. <غیوبس> وقتی تلاش می از هر راهی که شده بخواب خواب بروم، فکری سماجت می کند، پسش بزنم. این زن در طول صدها شبی که در چند متری من سپری کرده بود می توانست بلند شود و با یک ضربه چاقو در خواب مرا بکشد. من از گذشته انگیزه و دلایلی که وادارش کرده در اینجا مستقر شود و ملافه هایم را بیالاید خود را با حله خشک و در توالتم غذای حاجت کند چیزی نمیدانم و به همین دلیل از دستش دلخورم. من در اختیارش بودم، هیچ تصور کرده بود که می توانست به سادگی و بی هیچ انگیزهی حصفم کند و قصر در برود؟ قصه از ادوگاوا رانپو یادم می آید که در آن مردی پنهانی توی ای زندگی می کند. قصه با یک قتل به پایان می رسد؟ فراموش کردم و اهمیتی هم ندارد. من ماها در داستان کوتاهی به سبک ادوگاوا زندگی کردم و، حالا که بگذشته میاندیشم آن را برای هیچ کس آرزو نمی کنم. اگر مرا با چماق نزده بیشک به این دلیل است که دنبال مکانی آرام دارای سکنه و تمیز و مرتب بوده تا بدون تشویش در ماجرای بی معنایی جلوتر برود و منتظر بماند تا شاید همه چیز روشن شود. بنابراین، این زن نه خانم مرگ بود و نه خانم ترس. لابد بیشتر خانم همه کس بود بدون هیچ عظمتی. لازم بود بخوابم. به پشت هم بخوابم با پای جمع شده. گمان کردم خوابم برده اما فکری همچون دزده دریایی به من نزدیک شد و تلاش هایم را غرق کرد. اگر زن دیگری جایی در خانم پنهان شده باشد چه. در تاریکی، این تاریکی باعث شد لبخند بزنم تصور می کردم هر کمد شبه یکی از عشقهای گذشته را در خود نگه داشته انگار زنی که حین ارتکاب جرم بازداشت شده بود پجواک عشقی بسیار قدیمی بود مثلا عشق دوران نوجوانی که برایم نااشنا بود تصمیم گرفتم از های قرصهای خاباورم استفاده کنم خوابی جعلی، سنگین و خاکستری مانند ابری فربه بر این افکار غلبه کرد. رویاهایی کج و معوج این خواب را براشفتند. همانطور که گذر از دریا زیر رعد و برخهای خشونتبار بار آشفته و متلاطم است.